0: Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De slagen van de noodklok dreunen over het dorp. Zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke drukte op de markt. En alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? Vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn. Van Simone van der Vlucht. Nu bij Bruna.
1: Ik dacht, ze is vast van dat gevallen Of zo'n soort ongeluk kan je ook nog hebben en dat je er dan slecht aan toe bent. uh, Maar toen was de politie er al en werden de rode linten gespannen... en toen wist ik het direct. en Toen ben ik dus vreselijk gaan schreven van godverdomme, wie heeft Els vermoord? Terwijl je dat formeel natuurlijk helemaal niet weet, maar je weet het toch.
2: Je luistert naar In het Hart Geraakt... Een podcast van Dagblad van het Noorden. Journalisten Marijke Brouwer en Willem Dekker zijn op zoek naar een moordenaar. Iemand die met één steek in het hart een einde maakte aan het leven van de jonge en ambitieuze psychologe Els Slurink. De moordzaak is na bijna 23 jaar nog altijd niet opgelost. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik neem je mee op onze zoektocht. Deel 2. Waarom moest Els sterven?
1: Het was heel, een heel spannende dag omdat om 1 uur de vergadering zou zijn met de zorgverzekeraar waarin een, een belangrijke beslissing zou worden genomen, namelijk of het diagnostische centrum zou worden gefinancierd via toen nog AWBZ en dat was een hele luxe positie, dus dan zouden we in ieder geval geen gedoe meer hebben over, over het geld.
2: Els is coördinator van het Diagnostisch Centrum, een organisatie die onderzoek doet naar kindermisbruik. Als manager mag Els deze vergadering niet missen, maar ze komt niet opdagen. Aan het woord is Anneke van Duin, oud-collega van Els en voormalig coördinator van het Diagnostisch Centrum. Tussen half
1: twee en tweeën werd gebeld van waar is Els? Ik zei ja, die zit op de vergadering. Om één uur was er een vergadering, dus ik ik neem, neem aan gewoon dat zij daar zit... Maar goed, dat was dus niet zo, want er was gebeld vanuit die vergaderkamer waar, waar zij dus bleef. En toen werd ik uh, vijf of tien minuten later weer gebeld met dezelfde vraag. En toen werd ik vreselijk onrustig. Ik dacht, er, er is iets, want Els is zo punctueel. Die zal nooit een vergadering vergeten of, of dat soort dingen. Dus toen ben ik in mijn auto gesprongen en ben ik naar, de, naar het Van Brakelplein gereden. En ik ben gewoon ook... Tegen alle regels in uh, eenrichtingsverkeer ik kon me allemaal geen bal meer schelen. Ik ging gewoon recht, rechtstandig uh, op dat huis af. Ja, en dan, en dan sta je voor het huis en dan, dan denk je, dan is de vraag van wat, um, wat is hier anders dan anders? Uh, ik, ik voel heel veel onrust en, en angst, maar... Waar leid ik dat dan uit af? En toen zag ik dus, haar slaapkamer lag aan de straatkant. Dus daar zag ik dus het dekbed opengeslagen. En ik moest steeds denken van, hoe is dat dan eigenlijk bij ons thuis? Is dit dan normaal of is het abnormaal? Maar er brandde ook licht en het was natuurlijk midden op de dag. Daarvan dacht ik, dat klopt niet. Dat er midden op de dag licht brandt. En toen heb ik nog getracht om bij haar huiskamer of haar woonkamer, hoe zeg je het te kijken van, uh, zie ik daar iets? Het is mij gelukkig bespaard gebleven dat ik daar haar heb zien liggen. Maar ik dacht wel, er er is iets wat wat niet klopt. In de tijd van geen mobiel ben ik naar de Heijnlaan gereden... waar uh, onze werkkamers waren. En daar heb ik dus de politie gebeld.
2: Els is dood. De 33-jarige psychologe woont sinds ruim een half jaar in Groningen... in een benedenwoning aan het Van Brakelplein. Niet ver buiten
3: het centrum van de stad. Die Els wordt aangetroffen in haar haar woonkamer bij bij de deur naar de gang. Aan het woord is verslaggever Willem Dekker. Zover ik heb begrepen is, is is het ambulancepersoneel nog bezig geweest... om haar te reanimeren of te kijken of ze te reanimeren viel. Want er zaten nog plakkers op haar lichaam gedaan. Toen lag ze op haar rug... Ik weet niet of zij in haar uh, rug gestoken is, of, uh, of van voren in haar buik uh, of in haar borst. Dat is, uh, is daderinformatie. Dus dat wil de politie ook niet prijsgeven. Maar ik heb altijd begrepen dat er allemaal linkshandig iemand zou gaan die er dus van voren zou hebben gestoken. Dat is wat ik uh, uit het stuk heb kunnen halen. Hoewel haar broer weer iets anders zegt: die zegt dat ze in haar rug gestoken is. Ja, dat zou ik tot hem mogen hebben. Dat hebben wij niet gehoord dat het zo was.
4: In de eerste instantie wil je dat eigenlijk niet geloven. Hè? Ik heb zelfs nu nog vaak dat ik uh, iemand op straat zie lopen waarvan ik denk van, nou dat zou Els geweest kunnen zijn. Uh, Maar als je dan uiteindelijk iemand opgebaard ziet, dan uh, moet je dat uh, wel geloven. Maar de, de hele toedracht en zo... Uh, van haar overlijden was natuurlijk in hoge maat uh, vervreemdend. Je, je komt uh, toch in een uh, verhaal uh, wat je eigenlijk anders uh, gefantaseerd had. Of wat je, ja, wat je niet gefantaseerd had misschien juist. Dus, en het is, uh, het is een enorme schok geweest voor de hele familie denk ik. Ook op, op de lange duur. Ja, het is een gat in de familie.
2: Wie heeft Els vermoord en hoe komt de dader binnen? Heeft Els zelf iemand binnengelaten via de voordeur? Of barreert de dader via de achtertuin en de keukendeur haar huis binnen? De politie vindt een zolafdruk van legerkistjes in haar achtertuin. Is het een spoor van de dader? Onder Els vingernagels blijkt DNA-materiaal van een onbekende man te zitten. Op het aanrecht vindt de politie tussen ander gebruikt een limonadeglas. Daarop zit de vingerafdruk van een onbekende man of vrouw. Veel sporen zijn het niet en de politie duikt in het leven van Els. Anneke van Duin, die tot de moord veel samenwerkte met Els... krijgt ook rechercheurs over de vloer.
1: Ik ben nog, of diezelfde dag of de dag daarna, ben ik uh, uitgebreid verhoord. Omdat ik ook als eerste op de plaats delict was natuurlijk. En uh, door een uh, rechercheur... Nou, die man die snapte er helemaal dus niets van. Dus dat vond ik heel pijnlijk en heel naar, want hij stelde gewoon allemaal de verkeerde vragen. Hoe ging dat dan? Nou ja, hij begon, ik ik heb meestal in mijn huis uh, uh, zo'n bovenlicht open. En toen zei hij, nou hier kunnen ze makkelijk doorheen komen. Dan moet je tegen iemand zeggen die net zo'n schok heeft uh, meegemaakt. Dan denk ik, dan snap je toch ook heel weinig van mensen.
2: Psycholoog en onderzoeker Els Slurink werkt bij het Diagnostisch Centrum in Groningen. Ze heeft te maken met mensen die verdacht worden van ontucht met kinderen. Het zijn vrijwel altijd mannen. Nadat instanties als jeugdzorg vermoedens melden bij het Diagnostisch Centrum, doet ze samen met collega's uitgebreid onderzoek en bespreekt ze uiteindelijk de bevindingen met de vermeende daders. Als collega Anneke van Duin op 21 maart 1997 hoort dat Els vermoord is, flitst het even door haar hoofd zou de moordenaar misschien een
1: van de vaders kunnen zijn. Als ik puur mijn hersens uh, inschakel door te zeggen... Van, uh, dat het me vreselijk lijkt als, uh, als het rapport naar buiten komt... en niemand anders leest dat, wat, wat mensen dus hebben ontdekt... wat jij je hebt uitgevreten, dan kan ik me dat enigszins voorstellen. Maar eigenlijk heb ik nooit het gevoel gehad dat het hele agressieve mannen waren. Ze waren eerder leidzaam en, en een beetje zielig en zo.
2: Twee mannen zouden een reden kunnen hebben om Els, die gewoon in het telefoonboek staat, van het leven te beroven. T, een dertigjarige gescheiden man uit Groningen, wordt door zijn ex-vrouw beschuldigd van seksueel misbruik van hun zoon en dochter. De reputatie van T, die voorganger is in een geloofsgemeenschap staat op het spel en hij ontkent uit alle macht. Hij ontvangt één of twee dagen voor de moord een brief van het diagnostisch centrum waarin hij wordt uitgenodigd voor een gesprek. Els heeft ook meerdere afspraken met El, een 26-jarige Rotterdammer die sinds kort in Groningen woont en een soort entertainer is op kinderfeestjes. Zijn ex beschuldigt hem van incest met hun jonge kinderen. Daarover voelt Els hem aan de tand. Opvallend aan deze jonge man is dat hij op lege kistjes loopt en een vrij hoge stem heeft. Toevallig of niet, de politie vindt na de moord op Els in haar achtertuin de voetafdruk van kistjes, maat 44. Buren horen in de nacht van de moord een ruzieachtig gesprek tussen Els en een man met een hoge stem. De politie observeert beide mannen, luistert telefoongesprekken af en checkt hun DNA en vingerafdrukken. Als die niet overeenkomen met de aangetroffen sporen bij Als Thuis, ziet de politie geen reden om beide mannen langer te volgen. En zo gaat het keer op keer in dit moordonderzoek. De sporen zijn miniem, maar leidend voor de politie. Telkens als er een verdachte in beeld is, laat de politie hem lopen zodra vingerafdrukken
3: en DNA niet matchen. Kijk, het grote probleem is dat, zij niet, dat de politie niet precies weet wat het motief is geweest. Hè? Vandaar ook dat ze in scenario's gedacht hebben. Dat was wel bijzonder in deze zaak, maar dat is voor het eerst. Dat het gebeurt door het Cold Case Team. Met, met name Harry Timmerman en Johan Stienstra, dat zijn de twee regisseurs. Die, die hebben daar in scenario's gedacht. En dat is anders dan de politie voorheen deed. Dan ging je gelijk naast je kijken wat is het meest aannemelijk. Met de scenario's denken goed. dit zou het kunnen zijn. En dan moet je bewijzen dat het niet zo is.
2: De recherche neemt na de moord Polshoogte bij haar ex-Case. Niet zijn echte naam. Els ...heeft hem na een huwelijk van vijf jaar verlaten vanwege een andere man. De politie hoort dat hij vrij snel na Els een vrouw heeft ontmoet met wie hij een gezin krijgt. En ziet hem niet als verdachte. Dan is er een man die we om zijn privacy te beschermen Pascal noemen. Els leert deze psycholoog en oud-barkeeper kennen via een gemeenschappelijke collega. Als Els eind 1995 een baan krijgt in Groningen en daar besluit te gaan wonen... ...belooft Pascal haar de stad te laten zien.
0: We voerden geanimeerde gesprekken. We konden eindeloos praten, want we waren beide psycholoog. Els was een uiterst amabele, zachte persoon. Intelligent, geïnteresseerd, maatschappelijk betrokken. Een geweldig werkpaard ook, energiek bezig met haar onderzoek.
2: Vertelt Pascal ons. Hij wil niet dat we zijn stem opnemen. En daarom hoor je een acteur. Pascal wordt verliefd op Els. Hij houdt van haar lach, haar intelligentie en kijkt uit naar hun volgende afspraakje. Er hangt liefde in de lucht. En dat gevoel heeft Els ook. Misschien moet ik dit avontuur wel eens aangaan, schrijft ze op 20 januari 1997 in haar dagboek. Na hun eerste date. Dat is twee maanden voor de moord.
0: We begonnen iets voor elkaar te voelen. Zij was vrij, dat was ik ook geweest, maar er ontstond ook net iets met mijn ex-vrouw. We hebben besloten elkaar niet meer te zien. We hebben elkaar nog wel gebeld. Ik denk dat ik twee keer met haar ben uitgeweest. We voerden hele lange, geanimeerde gesprekken. Ik ben tot twee jaar geleden samengebleven met mijn ex-vrouw.
2: Pascal hoort op maandag 24 maart 1997 op zijn werk dat Els is vermoord. Hij weet nog hoe verslagen zijn collega's erbij zitten die ochtend... en hoe ze hem het heftige nieuws vertellen. Een hartaanval dacht ik, of een autoongeluk, Maar moord? Ik wist niet wat ik hoorde. De recherche neemt al gauw contact op met Pascal... Want zijn naam duikt de laatste maanden van Els leven steeds op in haar dagboek. Daarin leest de recherche dat hij en Els verliefd op elkaar worden. Op het moment dat het echt serieus wordt, bekent Pascal aan Els dat hij iets heeft verzwegen. Dat hij en zijn ex-vrouw opnieuw met elkaar in zee zijn gegaan. Mede voor het welzijn van hun zesjarige dochtertje. En dat hij daarom afstand wil nemen van Els. Maar hij kan het niet laten om haar toch af en toe te bellen. En nog één keer langs te komen. Els maakte me uiteindelijk duidelijk dat ze dat niet meer wil.
5: Pascal, doe maar. Ik heb een mediastop ingesteld. En dat voelt goed.
2: Schrijft ze in haar dagboek op 13 februari 1997. Een dag nadat iemand om twee uur s'nachts een putdeksel door haar slaapkamerraam gooit.
5: Ik ben boos. Heel boos. Ontzettend boos. Eigenlijk al de hele avond. Op alle mensen. Ik ben boos en heel erg verdrietig ergens ver weg omdat de wereld mij iets afgenomen heeft en ik zoveel moeite moet doen om dat terug te vinden. Terug te vinden wat ik wens, wat ik verlang, hoe ik gelukkig kan zijn. En boos dat de wereld daar niet een beetje in voorziet, maar me na al die jaren met lege handen achterlaat. Moederziel alleen, met een man die belt en waarnaar ik verlang, maar die fijn met zijn gezinnetje een weekje op vakantie gaat en probeert dat leven weer op de rails te zetten. Al zei hij me wel weer terug te bellen. Ergens vind ik dat fijn dat hij belt. Even draaide hij de rollen om. Toen hij zo voorstelde te lunchen en ik zei dat hij me kon bellen... en hij toen opmerkte dat ook ik het initiatief kon nemen. Nee, dat voelde niet goed. Het idee initiatief te nemen en vervolgens geconfronteerd te worden met een gerelateerde man. Dank je de koekoek.
2: Pascal springt in het oog bij de recherche... ...die bovendien hoort dat de ex-vrouw van Pascal opnieuw zwanger van hem is. En dat de twee daarover in februari grote ruzie hebben gehad. De kortstondige relatie met Els en de ruzie tussen Pascal en zijn ex-vrouw... ...zijn voor het recherchebijstandsteam voldoende feiten en omstandigheden om Pascal als verdachte aan te merken. Niet alleen hij is verdachte in de ogen van de politie, ook zijn ex-vrouw komt in beeld voor de moord op Els. Zij heeft namelijk een motief, jaloezie. In een scenario schetst de politie hoe het gegaan kan zijn. Na de scheiding proberen Pascal en zijn ex-vrouw de relatie te herstellen. Zij raakt opnieuw zwanger van hem en in de weekenden wonen ze weer bij elkaar. Pascal knoopt desondanks een relatie aan met Els en raakt verliefd. Zijn ex-vrouw ontdekt dit, kan jaloers geworden zijn en geprobeerd hebben om de relatie tussen Pascal en Els te verstoren. De politie vindt het opvallend dat de ruzie tussen Pascal en zijn ex, waarbij Pascal zijn hand breekt, precies één dag voor het putdekselincident plaatsvindt. De recherche verhoort Pascal en zijn ex-vrouw en luistert meer dan een maand hun telefoongesprekken af. Maar ze zijn elkaars alibi. In de nacht dat Els wordt vermoord is de ex-vrouw van Pascal ziek. Hartstikke ziek,
0: ze hoesten bloed. Ik heb de dokter gebeld om met hem te overleggen. Zie je het nog even aan, zei hij.
2: De huisarts bevestigt het telefoontje bij de politie. De recherche blijft verbanden zoeken tussen Pascal en de moord, ook jaren later nog. Maar zijn DNA en vingerafdrukken komen niet overeen met de aangetroffen sporen. Die van zijn ex-vrouw evenmin. Dan is er Harry. Ook dit is niet zijn echte naam. Hij is de man op wie Els tijdens haar huwelijk met Kees verliefd wordt. De politie is ook geïnteresseerd in hem. Els kent hem van zenmeditatie en heeft meer lol met hem dan met haar echtgenoot. Als ze merkt dat ze bij Harry iets vindt wat ze in haar huwelijk mist, namelijk lichamelijke aantrekkingskracht, is er geen houden meer aan. Maar echt soepel verloopt het niet. Als de twee samen zijn is hun liefde groot en verbindend, maar Harry is ook graag alleen. Dan wijst hij Els af en laat hij haar zwemmen. Harry steekt zo'n 25 jaar na dato de hand in eigen boezem... en kijkt met schaamte en spijt terug op de man die hij toen was. Ook Harry wil niet dat we zijn stem opnemen en daarom hoor je een acteur. Ik was in die tijden eigenwijs stuk vreten. Ik kwam bovendien iemand anders tegen terwijl ik een relatie had met Els. Ik vond het zelfs nodig om met die ander op reis te gaan. Ik ben nog bij Els op bezoek geweest in Groningen. Ik denk in het najaar van 1996... Ik dacht dat er misschien nog iets te redden viel, maar ik maakte geen kans. Voor haar was het vertrouwen verbroken. De recherche ontdekt dat die ontmoeting uitloopt op een stevige ruzie... en ziet daarom reden om Harry te verhoren. Voelde hij zich soms afgewezen door Els? En waar was hij in de nacht van de moord? 20 op 21 maart 1997. Maar Harry weet van geen ruzie of afwijzing. En in de nacht van de moord staat hij wiskundeles te geven... ...op de Universiteit van Cochabamba in Bolivia. Ik kreeg de rouwkaart doorgestuurd via de fax. De vliegtickets en stempels in zijn paspoort... ...zijn voor de politie voldoende bewijs... ...om hem te schrappen als verdachte. Els spreekt niet gemakkelijk met mannen... ...en soms lijkt het of ze ze aan het lijntje houdt. Zoals haar jeugdvriend Erik, niet zijn echte naam... ...die ze vanaf 4 VWO kent. Hij wordt verliefd op haar. En om zijn privacy te beschermen, hoor je een acteur.
0: Ja, Els viel me al heel snel op. Eigenlijk omdat ze heel slim was. uh, Met een intellectueel gevoel voor humor. Ze was heel bewogen en betrokken. Heel geïnteresseerd in literatuur en cultuur. Uh, ja, Ja, ik praatte eigenlijk heel graag met haar. En al snel ontstond er een dierbare vriendschap. Dit was in de eerste tijd dat ik haar kende eigenlijk. En later ontstond er toch wel een soort van spel van aantrekken en afstoten in onze vriendschap. Dat was eigenlijk iets
2: waar ik me niet zo goed raad mee wist. En Els denk ik ook niet. De recherche denkt dat Erik altijd verliefd op Els is gebleven. Ook als zij trouwt. En ook als hij gaat samenwonen. Zo stuurt hij haar een valentijnskaart op 14 februari 1997, ruim een maand voor haar dood. In de nacht van de moord ligt hij ziek in bed... Samen met zijn vriendin. Afname van zijn vingerafdrukken en DNA sluit hem verder uit. Waarom moest Els sterven? En hoe verliep het politieonderzoek? De zoektocht gaat verder in deel 3 van de podcast In het Hart geraakt.